0: MonoWelle, Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Ja, eigentlich habe ich angekündigt, dass es diese Woche keine Filmfolge geben wird. Wir haben uns aber kurzfristig noch umentschlossen. Die Folge ist auch eher so ein bisschen das kleine Special für die Lese-Challenge. Aber auf der anderen Seite immerhin geht es um einen Film, der auch bei den Oscars zumindest nominiert war und der auch nicht relativ aktuell ist. Dementsprechend, ja, kann man auch mal drüber reden, müssen nicht immer Kinofilme sein. Wie immer bei den Filmen ist auch die Stefanie dabei.
0: Ja, Herr, Herr, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite an euch.
1: So, worum geht's heute?
0: Wir reden über Hidden Figures. Ja, wie schon gesagt, das war ein Buch, das wir in der Lesen-Challenge gelesen haben und wir haben uns diesen Oscar-nominierten Film jetzt auch mal angesehen. Ähm, ich war ein bisschen skeptisch, aber ja, gleich mal so viel verraten, es ist der letzte Teil des Buches, nur verfilmt. Wir sind in einer Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Amerika, ähm, meines Erachtens war es kalter Krieg gerade zwischen ähm, USA und ähm, Russland, das Wettrüsten, was heißt Wettrüsten, aber ähm, der Wettkampf zwischen den ersten Landungen und äh, Umrundungen im All sind eigentlich gerade vom vollen Gange und ja, wer zuerst auf dem Mond landet, so in etwa. Was auch noch hinzukommt, ist, dass wir in der Zeit der Rassentrennung nach wie vor leben und eben genau da haben wir die Figuren, dass wir drei schwarze Frauen haben, die sich hier besonders hervorheben.
1: Ja, Spoiler-Teil können wir uns heute sparen. Im Endeffekt, es geht um den Wettkampf um den Mond. Das ist geschichtlich auch korrekt und akkurat dargestellt, zumindest so, soweit man weiß. Und in dem Buch gibt es ja sehr, sehr viele Referenzen und, und Fußnoten, die das nahelegen, dass es das auch wirklich entsprechend akkurat ist, was das dem Buch sehr gestört hat. Der Film kommt Gott sei Dank mit denen aus. Im Endeffekt, ja, Spoiler, können wir uns hier sparen, wie die Geschichte rund um den Wettkampf um den Mond ausging, wissen wir. Das Buch beginnt an und für sich, sehr zeitig im Leben dieser drei schwarzen Damen. Im Endeffekt geht es überall darum, dass sich diese drei schwarzen Damen ein, eine Stellung innerhalb des Raumfahrtprogramms quasi mehr oder minder, also halt zuerst im, im Flugwesen mehr oder minder bei der Nase, aber nachher halt dann im Raumfahrtprogramm sichern und dort drei sehr essentielle Teile ähm, darstellen und große Erfolge feiern. Einerseits a halt eben im Bereich der Raumfahrt und der Ingenieurskunst, auf der anderen Seite aber halt auch im Bereich der schwarzen Rechte, wenn man so möchte. Ich komme kurz zuerst noch auf die Besetzung, die ist sehr, sehr hochkarätig. Die Hauptrollen quasi und die schwarzen Damen spielen Terry P. Hansen, Octavia Spencer und Janelle Monal. Weiße haben wir auch sehr bekannte dabei, um es mal sozusagen, weil diese im geht, nun mal sehr stark in die Richtung. Kevin Kostner, der spielt den Chef einer dieser Damen und im Endeffekt den Chef der Hauptrolle, also der, der, der damit in der Hauptrolle ist und auch das Raumfahrtprogramm leitet. Kirsten Dunst, die spielt ja auch so eine Abteilungsleiterin, etwas stupenbissige, das ist eine sehr nervige Rolle, ich liebe Kirsten Dunst sehr, aber die Rolle ist zumindest sehr schwierig. Und wir haben Jim Parson in einer sehr ernsten Rolle, das ist der Sheldon aus Big Bang Theory und beim einzigen jetzt nochmal mal zu sagen, woher man ihn sonst noch kennt, die anderen haben alle sehr große, viele und bekannte Filme. Der eine sehr, sehr ernste Rolle spielt und im Endeffekt so ein bisschen den bedrohten Ingenieur innerhalb dieses NASA-Programms darstellt, dem im Endeffekt dann plötzlich so eine durchhergelaufene schwarze Dame den Rang abläuft. So, Also geschichtlich, wir sind eigentlich in der Zeit direkt nach Sputnik. Also Sputnik kreist um die Erde, macht die Amerikaner nervös, weil offensichtlich die Russen weiter sind als sie. Aber eigentlich geht der Run jetzt eh nicht groß um Satelliten, sondern der Run geht eigentlich darauf, wer bringt das erste Mal einen Menschen in den Weltraum und wer bringt vor allem auch einen Menschen das erste Mal auf den Mond. so fortschrittlich die Menschheit zu scheinen mag, auf der anderen Seite bei der Rassentrennung gibt es immer noch grobe Probleme.
0: Allerdings. Ähm, die größte Schlüsselszene, die wir da eigentlich drin haben, im Buch haben wir das ja sowieso viel akkurater und ständig wiederholend dargestellt, aber das Größte, was wir feststellen, ist, dass da eine Dame, eine der Westcomputer sozusagen, das waren die schwarzen Damen, die gerechnet haben, Computer waren da auch die Rechnerinnen sozusagen, ähm, wurde ähm, abgestellt zu einer ab direkten Forschungsabteilung, dort zu den Ingenieuren dazu und das war dann halt im anderen Teil des Gebäudes. Und irgendwann fiel ihrem Chef auf, dass sie ständig ganz lang weg ist von, ihrer, von ihrem Arbeitsplatz und hat sie mehr oder weniger ein bisschen dafür angepfiffen, würde man so sagen. Und da platzt ihr dann auch mehr oder minder der Kragen und sie beschwert sich, dass sie jeden Tag Meilen laufen muss, weil es in diesem Teil des Gebäudes keine Toiletten für sie gibt. Denn ja, die Toiletten waren getrennt, es durften Farbige nur auf Toiletten für Farbige und ansonsten, die Weißen hatten eigene Toiletten. Genauso mit dem Café in der Kantine, da gab es eigene Kaffeetassen oder nee, Kaffeekannen dann für farbige und für weiße Tische genauso. Ja, das Schönste war allerdings dann auch gleich an der Stelle, war es gleich imposant umgesetzt, dass der sich da natürlich sehr echauffiert hat, darüber, dass seine Angestellte sozusagen so viel Arbeitszeit fehlt und er schlägt das Schild der Toilette ab und meint so, jetzt kann jeder hier hingehen. Aber ja, eben daran sind wir am besten mit. Das ist ein ganz großes Thema zu der Zeit.
1: Unheimlich schön gespielt, da treffen wir einfach zwei Schauspielgrößen aufeinander, Miss Hansen, die Kevin Costner, der sehr gut in dem Film aussieht, eben wirklich anbrüllt, was eine schwarze Dame gegenüber eines weißen männlichen Chefs so sicher nicht darf. Man sieht, wie er immer mehr und mehr schluckt, sie verlässt dann sehr Wut Brand Furie noch den Raum, wo du schon denkst, okay, jetzt geht's erst rund aber gar nichts im Büro oder schweigen. Kevin Kostner reist so als erste Sofortmaßnahme einfach mal die Beschriftung von dieser Kaffeekanne runter, die quasi nur für Schwarze war. Und im nächsten Cut siehst du dann, wie sehr typisch amerikanisch mit einem Golfschläger, sehr unfachgerecht dieses Schild entfernt und sagt hier, im Endeffekt, wir haben alle den, den, den gleichen Urin und die gleiche Farbe, wenn wir aufs Klo gehen. Hier gibt es sowas nicht mehr, dann auch durchaus eher... Unmissverständlich. Also die, die, die Weißen, die rundherum standen, fanden das offensichtlich auch nicht so toll. Unterm Strich ist aber er dann quasi der Erste, der da so ein bisschen für Rassengleichheit sorgt. Ne?
0: Ja, das stimmt. Na, die Weißen haben sich da zu dem Zeitpunkt schon noch sehr privilegiert gefühlt. Das, das merkt man schon, also ist gut umgesetzt in dem Film, ja. Das ist ja auch schon vorher, ganz am Anfang, wie diese, diese ähm, schwarze Dame halt in die Abteilung versetzt worden ist. War es ja eigentlich am Anfang auch mehr oder minder so, dass man eine Szene hat, wo sie ganz kleinlaut und flüsternd eine weiße Kollegin halt fragt: Ja, wo sind denn hier die Toiletten? Und die überhebliche Dame dann gleich: ja, Ich weiß ja nicht, wo deine Toiletten sind. Also, ja. Das ist
1: quasi jetzt eine der drei Geschichten im ähm, Terry Henson. Ich kann den Namen nicht aussprechen, es tut mir leid. Spielt Catherine Johnson. Das ist quasi die, die dann halt vor allem auch offensichtlich sehr wichtige Berechnungen zum Wiedereintritt von Raumkapseln. Für Die zweite Geschichte ist die von Dorothy Woken, die wird von Octavia Spencer gespielt. Das ist quasi die Chefin der damals noch menschlichen schwarzen Computer. Und da eine sehr spannende Geschichte finde ich, die werden bedroht von echten Computern. Da kommt der erste IBM, der ist äh, raumgroß, kann 40.000 Multiplikationen in der Sekunde glaube ich durchführen. Das sind heute umgerechnet 40 Megahertz. Ich habe ähm, ein Vielfaches davon allein in meiner Armbanduhr, der Apple Watch vom Armgelenk, ähm, durcherspannen und die muss sich dann quasi in diese Welt
0: durchsetzen. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, sie sehen sich halt auch gleich bedroht, wie du schon gesagt hast. Sie ist die Chefin der Westcomputer da, beziehungsweise wird sie halt so vorgesetzt. Früher waren das, also vorher waren das auch weiße Damen, die den Schwarzen vorstanden. Sie hat den Rang aber nie anerkannt bekommen. Und dann eben kommt dieser IBM und ähm, sie sieht das schon und sieht sich und ihre Unter Untergebenen, für sie sind das ja auch Kollegen, denen sie davor steht, sehen sich ein bisschen bedroht und sie sagt schon von wegen, ja diese Maschinen, die werden uns den Rang ablaufen, wir müssen uns weiterbilden und sie selbst sorgt dann auch dafür, dass sie sich ein bisschen weiterbilden. Und da nimmt sie dann die wichtige Rolle ein, dass sie nämlich heimlich mehr oder weniger sich da über und Computer halt fortbildet und entdeckt, dass der IBM falsch angeschlossen ist und deswegen noch gar nicht in Gang gesetzt wurde. Und da sind dann alle erstaunt und ja, so nimmt auch sie die wichtige Position ein.
1: Klaut dann auch die Bücher aus den Bibliotheken, weil die für schwarze und für sich gar ja nicht zugänglich sind? Also, die, die netten Phrasen hast du von wegen, wir sind Steuerzahler, wir haben die alle bezahlt, darum kriege ich sie auch und die Dame verdient ganz gut und zahlt dann sich auch entsprechend Steuern. Auf der anderen Seite auch so wirklich nette Referenzen drinnen, wo dann wieder der, einige, der ein oder andere Neuer sich freuen könnte. Ein großes Buch mit Fortran, eine neue Sprache zur Kommunikation mit Computern. Ich habe Fortran noch lernen müssen, das ist schließlich alter Klimsch. Damals war das natürlich neu und der neueste heiße, ohne jetzt explizit werden zu müssen. Ganz lieb, ganz lustig. Was ich aber an der Geschichte wesentlich Spanien da fand, ist die der Umgang mit ihrer Chefin. Das war eben Kirsten Dunst, die eine absolut stutenbissige Weise spielt, die aber so tut, als wäre sie aufgeschlossen und, und dem Ganzen gegenüber offen. Kommt dann nochmal die markige Aussage, auch wenn sie glauben, ich habe etwas gegen sie wegen ihrer Hautfarbe, dem ist nicht so. Und daraufhin dagegen wird nachher die Schwarze. Mm -hmm, es ist schön, wenn sie das glauben. Also so dieser... Ich finde, das ist was, was man heute immer noch hat und immer noch sehr, sehr stark sieht. So dieses, ich bin ja aufgeschlossen und äh, weiß ich was, man wird ja noch das und das sagen dürfen. Und nein, darf man nicht und man ist deshalb trotzdem noch nicht aufgeschlossen. So ein bisschen dieses Phänomen, das ich in Österreich erlebt habe, nachdem Conchita Wurst den Song Contest gewonnen hat. So dieses, so, dieses ganze Land ist jetzt plötzlich nicht mehr homophob und geht schon, so funktioniert das aber halt nicht und genauso war das bei dir irgendwie auch und ich fand das aber auch von beiden unheimlich schön gespielt Kirsten Dunst in der Rolle an sich hat mich genervt aber diesen, diesen Fight zwischen beiden die ganze Zeit fand ich sehr sehr schön und sehr 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 aktuell
0: Ja das stimmt, das hat man ja nach wie vor bei allen aktuellen Themen immer ja.
1: Dritte Rolle oder dritte Geschichte die wir dann sehen war Mary Jackson gespielt von Janelle Monae oder Monet oder wie auch immer diese ganzen Namen machen mich fertig heute ähm, für mich persönlich die, die unspannendste Geschichte.
0: Worum ging es da? Ja, ganz so unspannend war das jetzt nicht im Endeffekt. Ähm, sie geht, also, die kommen alle von den Computern und gehen alle in spezielle Abteilungen und sie wird die erste farbige Ingenieurin im Endeffekt. Ähm, ihr Vorgesetzter meint, sie soll ähm, an eine Hochschule gehen und ähm, Ingenieurstudium machen, sozusagen, weil sie wie eine Ingenieurin denkt. Nur das Problem ist, im Bundesstaat Virginia, ähm, ja, die Hochschule nahm gar keine farbige. Sie geht dann auch vors Gericht und klagt das eine im Endeffekt, sagt dem Richtung auch von wegen, Sie können Geschichte schreiben, wenn Sie mir erlauben zu studieren und wahrscheinlich mehr oder minder auch durch diese Aussage bewegt sie ihn dazu, es ihr tatsächlich zu gestatten.
1: Abdruck in der Geschichte dürfte die wir zumindest insofern keine gehabt haben. Ich meine, sie war zu der ersten Ingenieurin, ja, also schwarzen geschichtlich, ja. Alle anderen haben aber auch quasi einen Abdruck in der Geschichte der Raumfahrt hinterlassen. Das dürfte sie so, wie man es zumindest im Film über, übersiedelt, also über, über, überliefert kriegt, nicht gehabt haben. Da bricht für mich der Film auch ein bisschen und ich fand, dass auch da, also außer die Szene mit dem Richter, wo sie ihn überzeugt und das war sehr charmant gemacht, fand ich die Geschichte sonst eigentlich eher entbehrlich und
0: ist nicht wirklich relevant. Es geht ja nicht nur um die Raumfahrt, es geht ja eben auch um diese Rassentrennung und da hat sie den Schritt geebnet für die Schwarzen zu studieren, in dieses Ingenieurstudium, also da muss ich ein bisschen widersprechen. Raumfahrt, nein, Rassentrennung, ja.
1: Das sagte ich also ja. sie hat nur einen Abdruck im, im Rassenthema hinterlassen, aber da bricht der Film mit den anderen beiden, weil die anderen beiden waren auch auf dem Weg zum Mond offensichtlich tragende und, und geschichtlich memorable Charaktere. Sie war halt nur für die Rassentrennung wichtig. Auch okay, auch schön, aber die anderen, ich, ich finde es eben schön, das ist, also man sagt auch der Filmtitel, Hidden Figures quasi, ja? die versteckten Rollen bisher im, am, am Weg zum Mond, für mich ist das das, was der Film auch so ein bisschen trägt und wo auch schon sehr viel Fokus darauf war und da geht es halt quasi nur um Rassismus. Nicht, dass der das schlecht wäre oder sonst irgendwas, aber ich würde jetzt keinen Fußabdruck von ihr finden am Weg zum Mond.
0: Doch, weil sie gestaltet die Raumfahrtkapsel mit. Also da hat sie auch schon einen großen Anteil geleistet. Meines Erachtens war das ihr großer Anteil, denn alle drei Personen werden als wichtig für die Raumfahrt auch betitelt. Also sie war bei den Sonden, bei der Gestaltung und wie die halt konstruiert werden dabei, zu also meiner Meinung nach da ihre tragende Rolle.
1: Das ist schauspielerisch?
0: Schauspielerisch fand ich das soweit sehr gut. Also ja, habe nichts auszusetzen. <lacht>
1: ähm, schauspielerisch fand ich es. Ähm durchwegs ähm, zwischen sehr gut und extrem gut. Ähm, die Oscar-Nominierungen auch für Rollen, unter anderem auch für bester Film, gehen für mich okay. Ähm, dass er es nicht gewonnen hat, geht für mich auch okay. Wir hatten heuer bessere Filme, es ist kein schlechter Film. Schauspielerisch war es wirklich sehr, sehr gut. Auch vor allem von Leuten, also das ist so lustig, ich bin in einen Film hineingegangen mit einem Schauspieler, den ich sehr, sehr, sehr gerne mag und einem Schauspieler, den ich überhaupt nicht mag. Ich mag Kevin Costner aus Blut nicht Warum auch immer, ich weiß es nicht, aber ich kann mit dem gar nicht. Und es war für mich die beste Rolle in dem ganzen Film, meiner Meinung nach. Und ich mag Kirsten tanzt seit ihren frühen Kindheitstagen mehr oder minder in Tanz mit einem Vampir. Ich will mehr schon unheimlich gerne, fand ich in dem Film auch gut gespielt, aber der Charakter ging mir fürchterlich auf den Nerven. Ich fand aber auch die drei schwarzen Damen wirklich stark. Ich fand es aber auch sehr, sehr, sehr gut von der Produktion, dass sie denen auch wirklich starke Charakterschauspieler als Weißes Bondau dagegen gestellt haben die wären sonst, sonst, sonst hätte das wieder so aufgesetzt und so absichtlich mit Zwang gewirkt. Da waren einfach wirklich drei Weiße gegen drei Schwarze, alle starke Rollen, du hast allen jede Rollen abgekauft. Es wirkte nicht gezwungen, es wirkte sehr glaubhaft, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Das stimmt, das waren sehr gute Konträre, die sich super ergänzt haben im Endeffekt, ja.
1: Ich geb, bin jetzt so frei und gehe aufs Ende ein. Man möge glauben, das Ende ist dann quasi am Mond, das stimmt nicht. Das Ende ist quasi nach dem ersten bemannten Weltraumflug, wo sie auch durch vereinte Kräfte dann mehr oder minder, da läuft dann quasi auch die Arbeit dieser Damen zusammen, ohne dass sie sich mehr oder minder groß begegnen während dieser Mission zumindest, wo sie den ersten bemannten Weltraumflug beenden, positiv und der Pilot trotzdem, es Zwischen Zwischenprobleme gab, wieder zurück auf die Erde holen und er überlebt hat. Kann man geschichtlich auch alles nachprüfen, dürfen so insofern auch alles stimmen, ist auch alles okay. Aber es endet nicht auf den Mond. Das, da wird der Zuschauer dann am Ende nur noch mit so Texteinblendungen quasi darüber informiert, worüber der Zuschauer auch noch informiert wird, dass ich es sehr angenehm finde, was also aus diesen Damen heute wurde. Ist wahrscheinlich kein Zufall. Viele von denen haben letztes Jahr auch große Preise erhalten und wurden von den USA ausgezeichnet. Vielleicht auch so ein bisschen noch als letzte Amtshandlung eines schwarzen Präsidenten. Made Sei es, wie es sei, aber auch, auch den aktuellen Verbleib dieser Damen zu wissen, fand ich sehr angenehm.
0: Ja, das war eine nette Anekdote, sehe ich auch so. Es gehört ja gewürdigt und sie haben ja echt große, tragende Rollen gehabt und ja waren ja offensichtlich auch so Freundinnen. Das war ja schon nett, alles anzuschauen. So.
1: Was jetzt nach, nach knochentrockener Geschichtsaufarbeitung klingt, finde ich, ist es aber auf der anderen Seite doch gar nicht so. Wir haben auch so eine kleine Liebesstory drinnen, muss gestehen, ich bin normalerweise kein Fan von sowas und immer wenn irgendwie der Schnulzenfaktor kommt, wird mir meistens schlecht, weil es nicht daran liegt, dass ich so der harte Action-Fan bin, sondern eher, dass ich sowas immer so in den Haaren herbeigezogen finde. Da haben wir dabei, dass sich quasi die führende Lady in einem ja, Generalkriegsrückkehrer, keine Ahnung was, auch nur Schwarzen, verliebt und man hat so ein bisschen diese Heiratsgeschichte dann nebenbei auch drinnen. Fand ich sehr nett, war sehr dünn aufgetragen, aber macht das Ganze noch so ein bisschen menschlicher, weil das waren halt eben auch nicht nur reiche Maschinen, die hatten halt auch Kinder und die hatten halt auch ein Privatleben. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass man das sieht.
0: Ja, und eben, das ist nun mal so passiert und dementsprechend, da das ja auf realen Tatsachen basiert, fand ich das auch überhaupt nicht störend und eben, es war nicht so sehr aufgetragen. Die hatte ihren Mann ja offensichtlich schon, oder wir wissen es aus dem Buch, verloren, weil er an einer Krankheit gestorben war. Und hat sich dann halt nach Jahren, wo sie ihre Kinder allein erzogen hat und ihre Mutter ihr geholfen hat, halt dann wieder in jemanden verliebt, war völlig nett und okay und hat gepasst. Ja.
1: ja, für alle, die das Buch aber nicht gelesen haben, man muss das Buch auch nicht lesen. Also Man, man erfährt auch im Film, weil das meint, dass sie wussten sie schon aus dem Buch, man erfährt auch im Film, dass der Mann offensichtlich halt tot ist, also gestorben ist, in sich verlassen, hat, also er gestorben ist, dass sie halt allein erziehende Mutter ist und ja, ist auch okay. So, zum Abschluss, ähm, vor dem Fazit mal was anderes, weil das bietet sich natürlich hier sehr, sehr stark an, der Vergleich zum Buch.
0: Hätte ich quasi ins Fazit reingebaut, muss ich gestehen, aber okay, machen wir so. Ich war positiv überrascht. Es <lacht> ist kein Geheimnis, dass die meisten der Leute, die auch das Buch eben gelesen haben, es eher sehr langatmig fanden und eben dieses Buch setzt... Wir haben das Buch aufgeteilt in vier Etappen, muss ich jetzt mal so anfangen. Und dieses Buch, äh, in der Film behandelt im Endeffekt nur die vierte Etappe, die wir gelesen haben, nämlich die spannende, wo es dann eben um diese wirklich diesen Wettkampf da schon, um diesen Wettlauf auf die Landung das auf dem Mond da geht und so ähm, alles vorher, was ein bisschen langatmig war, wo man das Gefühl hatte, dreimal dieselbe Story von einer Frau zu lesen, die sich da halt der Unterdrückung erwehren muss und immer im Leben zu kämpfen hat dementsprechend eben dadurch, dass es diesen spannenden Teil einsetzt, fand ich zum einen eine sehr gute Entscheidung und hat mich dementsprechend dann halt auch positiv überrascht und dadurch ist auch ein Film entstanden eben, der mich durchaus gepackt hat und den ich auch durchaus sehenswert fand, was ich am Anfang eben nicht gedacht hätte, wo ich vermutet habe, erst, dass ich das ganze Buch wirklich verfilmen. Also so fand ich es gut gemacht und es hat mich, ja, wie gesagt, ich fand es gut so.
1: Ist dann quasi auch recht ein Fazit vom Film.
0: Ja, sage ich ja.
1: Ich bringe es recht, recht knapp und kurz und knackig im Punkt. Ich fand das Buch furztrocken und wirklich schlecht. Vielleicht nicht aufgrund der Recherche, aber zum Lesen war es einfach übel. Weil es einfach eine elendlange Auflistung von, von Tatsachen und Ereignissen war, die nicht wirklich interessant oder relevant sind und die mich einfach überhaupt nicht interessiert haben. Als Sputnik ins Spiel kam, habe ich auch damals sofort in der Gruppe geschrieben, Ach, jetzt wird spannend und vielleicht geht es auch zum Mond und auf das habe ich sehr gehofft. Genau den Teil picken sie sich raus und das passt. In dem Buch hast du überhaupt keine zwischenmenschlichen Darstellungen drinnen, mehr oder minder. Das ist alles so irgendwie auktorial erzählt halt und, und, und direkte Reden gibt es in dem Buch halt einfach so rein, gar keine. Und das ist halt recht vorteilhaft, du hast in dem Film keinen Erzähler, du hast sehr wohl nur die Charaktere, die miteinander sprechen und keinen Erzähler, der irgendwie drüber erzählt. Das hast du gar nicht, da hätte ich die Angst davor gehabt, dass es so tun. Und sie lösen es aber nicht so, du siehst hier sehr wohl die Dinge dargestellt. Es wirkt natürlich teilweise ein bisschen holprig und ein bisschen hölzern, weil es schon so aussieht, als hätten sie es absichtlich konstruiert und ein bisschen was gemacht, dass, dass es nicht gab. Der Film arbeitet schon sehr stark mit, mit, mit Einstellungen. Also du hast so Tag 17, Stunde 3 bis 4, zack, Tag 25, Stunde 1 bis 1,5 quasi. Also es sind so die wichtigen Szenen aneinandergereiht und das relativ lose und du fährst nur nebenbei, dass das so wirklich irgendwie so eine Story oder so ist. Also dieses leicht Geschichtliche hat für mich dadurch schon noch ich finde es aber echt trotzdem nicht schlecht gemacht. Schauspielerisch und von den Schauspielern lebt der Film, ist es top. Hat mich gut unterhalten, wird nicht mein Lieblingsfilm werden, kann man am Sonntagnachmittag irgendwie ruhig und gemütlich gucken. Spannender Wettlauf auf dem Mond, mal aus einer ganz anderen Perspektive, die noch dazu extremst rassistisch ist und vielleicht sogar noch den einen oder anderen echt zeitlichen Realbezug hat und vielleicht noch ein bisschen zum Nachdenken anregt. Ist okay, gutes Werk.
0: Sehe ich ganz genauso. Eben, wie schon gesagt, das Buch biografisch, sie wurde geboren dann, heiratete dann, lebte dort und eben keine direkte Rede schon gesagt und eben das, der Film ganz anders, fand ich gut so und eben auch mit den Zeitfenstern, klar, musste ja irgendwie umsetzen, also von dem her völlig in Ordnung, alles super gemacht, soweit.
1: Ja, dann bedanken wir uns bei den Zuhörern, liebe Grüße an die Lese-Challenge-Gruppe, die uns hoffentlich auch hört und ja, wir hören uns bald wieder.
0: Ja, einen schönen Tag, Abend, Mittag, was auch immer von mir auch. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Audiokommentare, Empfehlungen oder gar Bewertungen bei iTunes.